0: Radio Savannah. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. En Savannah B. is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wat dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, decolonisatie, queerness en het klimaat.
1: En in elke podcast aflevering zetten wij een bijzonder boek rondom één of meer van die thema's in het zonnetje. Deze aflevering doen we dat ook, maar dat doen we niet alleen. Dat doen we namelijk met Tessel en Hallo. Hallo. Je mag wat zeggen. <laughs> Fijn. Tessel studeerde Gender Studies aan de Universiteit Utrecht en Crossover Creativity aan de HKU. Ze schreef onder meer voor het Parool, Vice en One World en werkte mee aan de Women's March Amsterdam. In 2022 kwam Dit zou jij nooit toelaten uit bij de Geus. Daar gaan we het over hebben vandaag.
0: Ja, yeah, want toen dat boek uitkwam, toen kwam dus onze eigenaar. Ik vertel je net al even, toen kwam onze eigenaar Mariska Verbeek. Die kwam bij het team en die zegt: er is nu een boek uitgekomen. Dat is super bijzonder. Dat is super belangrijk. Iedereen gaat het lezen. Die moet de Tessel uit gaan Er wordt helemaal <lacht> bijzonder van geweest. Dus wij zijn super blij dat je er bent, Tessel. Ja, ja, ik
2: ben ook super blij. Ik vind het zo lief dat Mariska zo enthousiast is. Ja, ja, ja. Echt heel
1: leuk. Misschien voordat we erin duiken, even een. Uh... Content warning. Uh, het boek gaat over partnergeweld mm -hmm. uh, en daar gaan we het dus ook over hebben mm -hmm. um, in meer of minder mate van detail. Um, weet dat van tevoren, sla een aflevering over als je dat wil. Uh, we raden dit boek van harte aan, maar als je er geen ruimte voor hebt, dan uh, is dat natuurlijk helemaal oké. Okay. Zeker.
0: Ja. En uh, partnergeweld ook vanuit een intersectioneel perspectief. Dus er komen aanverwante thema's ook aan bod. Ja. Dus als jij begint te luisteren en je denkt op een gegeven moment, nou, misschien tot hier, helemaal prima, maar dan zien we je volgende week weer. Radio Savannah. Ja, Tessel, dus super fijn dat je bent. En uh, zoals we net al zeiden, um, om te praten over een thema waarvan in ieder geval Mariska al aangaf dat het super belangrijk is, daar moeten we het over hebben. En uh, een thema waarvan uh, Lola en ik eigenlijk gelijk al tegen elkaar zeiden, wij weten er eigenlijk heel weinig van. En we zijn al best heel lang actief bij een feministische boekhandel en een van ons heeft ook genderstudies gestudeerd. En we hebben het hier heel vaak over. Um, en het is toch een thema wat op de een of andere manier een beetje meer onderbelicht blijft, waar mensen doen van de Naad van doen, de, ho de, de hoed van de rand, de hoed van de rand niet weten. <laughs>
1: Dus uh, super mooi dat het boek er is. En wat dit boek denk ik bijzonder maakt, is dat het niet alleen over partnergeweld gaat, maar dat jij ook echt een expliciet feministische uh, blik en, en daarop hebt. Maar ook, uh, en da dat haakt ook in op uh, de titel, Dat zou jij nooit toelaten, ook echt heel expliciet de vraag opwerpt en aangaat. En deels ook beantwoordt en ook voor jezelf. van Dat een reactie die je veel kreeg van mensen naar aanleiding van je verhaal en die je zelf ook denk ik had. Uh, correct me if I'm nee, is... oh, ik ben toch een feminist en een sterke vrouw... en ik snap hoe machtsposities in elkaar zitten... en ik snap waar bepaald... Uh, nou ja, hoe, hoe de wereld structureel... Uh, mannen bevoordeelt in alles. Ik moet toch beter weten. En hoe kan, we dit, hoe kan mij dit nou overkomen... met al mijn kennis en ervaring en activisme... en mijn grote bek? Mm -hmm. Vat ik het zo goed samen? <laughs> ja. ja, precies. En kun je misschien... Want het is best een specifiek uitgangspunt voor het boek. Was het meteen duidelijk dat dit het moest worden?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Um, het was ook eigenlijk de motivatie voor het schrijven hmm. van het boek. Um, want ik. Um, nou ja, toen. Het gaat dus over mijn eigen ervaring met partnergeweld. En uh, toen ik daar uitkwam, uit die relatie, was eigenlijk in eerste instantie. Mijn houding een beetje van, ik ga er gewoon lekker nooit meer over praten, nooit meer over nadenken. Mm -hmm. En dan kan ik het wel wegduiken, omdat ik me heel erg schaamde. En op een gegeven moment ging het heel erg aan me knagen. En ja, dat lukte dat lukt natuurlijk gewoon niet. Je kan niet zo'n traumatische ervaring blijven wegstoppen voor de rest van je leven. Dus toen begon ik er dan over te schrijven, eerst in artikelvorm. En af en toe ging ik er over praten op een evenement of zo, uh, in een besloten kring. En um, toen kwam ik heel veel in contact met uh, mensen die dan na, na die naar me toe kwamen en zeiden van... ik heb dit ook allemaal meegemaakt, ik kan me heel erg herkennen in je verhaal. En voornamelijk in die schaamte. Mm -hmm. um, want ik ben ook uh, jong en onafhankelijk of ik had het ook niet van mezelf verwacht om wat voor reden dan ook. Um, en dat was voor mij eigenlijk de druppel. Dat ik dacht, zoveel mensen maken dit mee. Nou, dat wist ik inmiddels wel, dat had ik gegoogeld en alles. Mm -hmm. Maar dat wij ons ook allemaal afzonderlijk van elkaar eenzaam en genant uh, en beschamend voelen, dat vond ik echt een heel triest idee. Ja. Um, en ja, ik, ik dacht, er is dus een horde aan, aan mensen, voornamelijk vrouwen die, die zichzelf de schuld geven, die zich doodschaamt, die denkt ik had beter moeten weten, ik had dit niet moeten toelaten. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik dat moet de insteek worden van een boek hierover. Is dat ook
1: iets wat je eigenlijk nooit terug zag of hoorde... in al je onderzoek
2: en kennis van het onderwerp? Nee, ja, de, de literatuur die er bestaat over partnergeweld... Uh, er zijn wel een aantal boeken ook van ervaringsverhalen in Nederland... maar die, die zijn wel uh, ja, niet echt... Die, ga, die zijn heel erg individueel. Mm -hmm. Die zijn vaak ook vrij sensationeel. Het slachtoffer is heel erg expliciet een slachtoffer... en wekt medelijden op... En de dader wordt vaak niet echt, wordt heel vaak gezegd, uh, genoemd naar uh, narcisme bijvoorbeeld. Mm. Of, of er wordt een, een diagnose gesteld van nou, hij is nou eenmaal mentaal ziek en daarom is hij een soort monster of zo. En ik vond die beeldvorming zo beperkend, omdat mm. je dan het structurele probleem helemaal niet ziet als je elke dader afdoet als gewoon mentaal gestoord mm -hmm. en elk slachtoffer als ja, gewoon maar een ongelukkige in plaats van ja vrouwen die statistisch gezien veel vaker. Zag worden. verwoorden. Uh, en ja, daarom dacht ik, uh, dit, dit narratief is er nog niet.
1: Nee, nee.
2: Ja, en ik denk die, die insteek die maakt het ook voor heel veel
0: verschillende lezers interessant om te lezen, denk ik. Mensen inderdaad die misschien uh, als een soort van gut reaction hebben. Dat, dat, zou, dat zou ik nooit toelaten, zeg maar, over zichzelf, of mensen over een omgeving. Mensen die er meer over willen leren. Mensen die mensen in een omgeving hebben. Dus je ook door de vorm die je hebt gekozen spreekt het denk ik heel veel verschillende soorten mensen op verschillende
2: manieren aan. Dus dat is heel mooi breed ingezet. Ik hoop het heel erg. Ik merk wel dat, dat um, gendergerelateerd geweld wel gewoon een onderwerp is waar voornamelijk vrouwen en non-binaire mensen zich omkommeren. Yeah. Yeah. Um, dus er zijn, er zijn zeker uh, mannen die dit lezen. En er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die slachtoffer zijn van partnergeweld. Mm -hmm. uh, die zullen dit ook interessant vinden. Maar ik denk dat um, ja, de interesse uh, bij het grote publiek voor partnergeweld, na de sensatie, zeg maar, dat dat nog best wel gering is. Mm -hmm. um, dus ik hoop heel erg dat, mm -hmm. dat mijn boek uh, ook die mensen raakt, maar dat weet ik eigenlijk niet.
1: Je beschrijft in het boek ook dat het, doordat je, doordat je in die uh, abusive relatie zat, dat je daardoor ook het gevoel kreeg om een slechte feminist te zijn. Mm. Uh, en dat je een soort van, niet alleen jezelf als individu faalde, tussen aanhalingstekens, maar ook de greater good van het, van het feministische, mm, het, het feminisme yeah. met hoofdletters. <laughs> um, kun je misschien in een, in, een, in een vogelvlucht vertellen hoe je gedachten zich daarover ontwikkeld hebben?
2: Ja, dat was best wel uh, een, terg een traag proces, moet ik zeggen. Mm -hmm. <laughs> Want ook nog lang na de relatie, uh, ik heb ook tijdens die relatie natuurlijk ook heel veel gelogen tegen vrienden... Um, ja, over mijn grenzen heen gegaan en zo. Dus dat is ook gewoon best wel wat om jezelf voor te vergeven. Mm -hmm.
1: mm. Um,
2: en, en inderdaad, die, die last van het feminisme of een goede feminist willen zijn... Dat, dat drukt er nog eens extra bovenop. Maar ja, um, het is natuurlijk ook niet eerlijk om jezelf als individu... Um, aan een heel hoge ethische standaard te houden in een ja, structuur die... Die jou in deze panari schopt, zeg maar. Ja. Het, is, het is heel moeilijk om... om kijk, het is, het is te wijten aan heel veel omstandigheden. En aan, aan uh, patriarchale cultuur. En aan uh, mijn uh, zelfvertrouwen destijds. En aan zijn uh, situatie, de, de dader dan. Um, wat er allemaal is gebeurd. En dat ik dan als 19-jarig meisje hmm. verantwoordelijk was om dat allemaal ja, niet zo uit uh, te laten komen. Dat is natuurlijk niet... Ja, en ook nog even het
1: feminisme ja. uh, naar de wereld top helpen yeah. of zo. Precies, of weet ik veel. Ja. ja. Je
2: kan zo'n zo goede feminist zijn uh, als je wil zijn. Maar er gebeuren gewoon hele nare dingen in de wereld. Ja. En, dat, en dat kun je niet... Uh, dat is denk ik misschien ook wel een heel neoliberaal idee bijna. Als um, uh, dus je het feminisme even gaat uitspelen. Ja, ja, als je zelf maar feministisch en, en uh, genoeg bent. En sterk genoeg uh, voor jezelf opkomt en op je eigen grenzen letten. Dan zou je dit nooit overkomen. Mm. Dat is niet zo. Nee. Dat is gewoon niet zo. ja. Dus uh, ja, dat, toen ik dat eenmaal besefte van zoveel zat tegen op dat moment en, en uh, ik was gewoon mentaal totaal niet aanwezig en uh, hij was heel manipulatief en ik was heel onzeker en ik was jong. Ja, deze dingen gebeuren en uh, ik wil mezelf niet nog meer pijn aandoen na nee. zo'n nare ervaring door mezelf dan ook nog eens te gaan stijden van jij had het allemaal moeten voorkomen jij had een betere feminist moeten zijn mm -hmm. uh, dat, dat slaat natuurlijk nergens op en ik heb ook helemaal geen voorbeeldfunctie of ik weet je wel ik hoef aan niemand iets te bewijzen ik, ik deed op dat moment wat ik kon en dat is uh, dat is alles
0: ja. ja ja het is misschien wel een van de niet een vuilkuil maar um, een van de een druk die je soms kan voelen als je je inderdaad in een bepaalde strijd mengt, zoals bijvoorbeeld het feminisme inderdaad, ja. dat er dan ook een soort morele druk op je komt te liggen van oké, okay, als jij het allemaal zo graag anders wil, dan moet jij ook degene zijn die alles perfect doet en die nooit struikelt en die nooit iets meemaakt inderdaad wat het kan voorkomen. Ja. En dat is een soort van, uh, ja vergeving is niet het goede woord natuurlijk, maar een soort van rust die we ook naar elkaar misschien meer zullen kunnen bevorderen. Ja.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik denk ook dat dat veel meer is waar feminisme om zou moeten draaien. Mm. Van, het is meer uh, het herkennen van structuren en uh, dus ook ja, solidariteit tonen aan de mensen die, die door die structuren getroffen mm -hmm. zijn. Dan, dan mm -hmm. die mensen kastijden van, oh je was eigenlijk niet helemaal 100% feministisch en je was niet, uh, niet echt aan girlbossen in die relatie. Ja, ja dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is heel erg zo eigen verantwoordelijkheidsfeminisme. Dat ja. is eigenlijk iets waar ik een beetje van af wil. Ja,
1: ja, en het houdt heel erg vast aan het idee van dat je als activist altijd permanent aan moet staan en perfect moet zijn. En ja. nooit er even uitkomt. Zeg, maar los van uh, dat je gewoon inderdaad in alles wat je doet 100% perfect activistisch moet zijn.
2: Mm -hmm. Ja, al helemaal, al helemaal als je kijkt naar uh, dynamieken in heteroseksuele relaties. Ja. Of, mm. of het dus partnergewoord en heteroseksuele relaties, als je die logica gaat. gaat ja, uh, loslaten op dat soort relaties, dan komt het dus altijd neer op dat de vrouw aan een hogere morele standaard moet mm. gaan dan de man in die relatie. Dat ik het als 19-jarige allemaal beter en feministisch had moeten doen, terwijl er een 25-jarige man in mijn appartement zat die me terroriseerde. Ja. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Nee. Nee. Het
0: is natuurlijk ook van de zotte dat je als feminisme tegen een patriarchaat en alle bijzijns ervan vecht en dan als patriarchaat zich toont. Dat het dan weer de schuld is van degene die daar slachtoffer van yeah. wordt. Yeah. Terwijl is juist wel het feminisme... Yeah, tegenovergestelde van wat het feminisme probeert te bereiken. Yeah. Yeah. Het is een gekke gedachtekronkel En daardoor misschien best, best opvallend dat het... Dat bijvoorbeeld de titel van jouw boek nog steeds zo aanslaat. Nog steeds zo, zo aankomt. Mm -hmm. uh, omdat als je er een heel klein beetje druk op uitoefent... Valt het al uit elkaar inderdaad. Ja. Yeah. Yeah. Heel mooie titel voor je boek. Ja, ja. Dank je yeah. yeah. wel. Ja. Yeah. <laughs> En een heel interessante vorm ook. Ja. Uh, waarin je, je boek hebt gegoten. Um, want um, we hadden het net al even over. het is uh, Deels wordt het gedreven door jou, jouw persoonlijke verhaal. En uh, jouw persoonlijke ervaringen. Uh, waar, je, waar je heel open ook uh, over vertelt door het boek heen. Maar daarnaast uh, laat je ook andere mensen aan het woord. Laat je die hun verhaal vertellen. Vaak vanuit een andere achtergrond. Of met, met een andere situatie. Met andere complicaties bijvoorbeeld er ook weer bij. En je vult het aan met het, uh, het woordenboekje. Waarbij je uh, steeds bepaalde termen uitlegt die relevant zijn voor het verhaal dat je aan het vertellen. Want. Dus we dachten nou om voor, uh, het komende, voor deze podcastaflevering door die verschillende soorten van verhalen vertellen. Um, om het daarin op te hangen. En we wilden eigenlijk beginnen met het
1: woordenboekje. Mag ik nog één vraag ervoor stellen? <laughs> ja hoor. Ik kan uh, nou, of je misschien uh, zou je misschien. ...nog kunnen uitleggen waarom je ervoor hebt gekozen om die vormen te mengen met elkaar. Of in ja. elkaar over te laten vloeien.
2: Ja, ja. Ik, uh, nou, zoals ik al zei, er zijn, er zijn dus wel ervaringsverhalen van slachtoffers van partnergeweld in Nederland. Die natuurlijk super waardevol zijn en uh, die ik ook echt niet uh, tekort wil doen. Alleen, uh, ik vind het eigenlijk, ja, het delen van mijn verhaal vind ik op zichzelf niet per se... Ja, belangrijk of zo. Dat klinkt misschien een beetje cru, want het mm. moet alles belangrijk zijn. Maar goed. Voor mij althans was dat was de reden om weer te delen en om het zo op te schrijven. Omdat ik wil wijzen naar de pijnpunten in de maatschappij. En waar die elkaar snijden en in welke context partnergeweld zich bevindt. Omdat ik denk dat um, het heel belangrijk is om partnergeweld te begrijpen in een context. Um, dus... Wat ik denk dat er in Nederland heel veel gebeurt... ...is dat wij partnergeweld vaak zien als een privéprobleem. Er hmm. wordt in de media ook vaak gepraat over geweld achter de voordeur... ...van hmm. de relationele sfeer. Um, en wat je daarmee in stand houdt... ...is het idee dat het allemaal individuele akkefietjes zijn... Um, ...die los van elkaar staan en um, ja, dus ook moeilijk zijn... ...om, om in zijn algemeen uh, op te lossen. Terwijl ik denk dat partnergeweld voortkomt uit uh, heel veel ja, maatschappelijke problemen eigenlijk. Uh, racisme speelt mee in partnergeweld. Seksisme speelt veel mee in partnergeweld. Uh, BvB speelt mee in partnergeweld. Kan meespelen in partnergeweld. En uh, om partnergeweld dus aan te pakken is het denk ik belangrijk dat je ook over die maatschappelijke context kennis hebt en begrijpt hoe dat allemaal met elkaar te maken heeft. Uh, dus daarom vond ik het belangrijk om dus ook de andere verhalen van, van mensen die in een heel andere positie zitten dan ik erin te uh, verwerken. Omdat er zeker raakvlakken zijn... maar ook weer aparte maatschappelijke structuren... waar zij dan mee mm. te maken krijgen. Um, en het woordenboek duidt ook aan dat sommige dingen een patroon zijn. Dus ja. um, dat mijn ex bijvoorbeeld... Ik schrijf dan dat hij um, veel kritiek had op hoe ik mij kleden bijvoorbeeld. En als ik daar dan wat van zei... van hé, hey, ik vind het eigenlijk niet normaal dat je zo tegen me praat... dan zei hij van nou, uh, dat heb ik helemaal niet gezegd. Of jij het mm. verkeerd opgevallen of whatever... Nou ja, dat is natuurlijk, je leest dat en je denkt: oh, wat vervelend, of oh, misschien herken ik het of zo. Maar als je er dan een woordje aan kan hangen, dit is gaslighting, dan grijp je: oké, okay, hier is een term voor. Dit gebeurt mm. dus structureel, dit is een tactiek van mensen. En dan kun je het gaan herkennen en uh, er iets aan doen.
0: Ja, zo, zo lees je het, tenminste, zo heb ik het inderdaad ook gelezen. Dan, want je, je leest jouw verhaal en dan soms is er opeens even een breuk en er is een tekeningstje en dan is oké, okay, gaslighting. En dat zet je ook weer even op scherp om even na te gaan van oké, okay, even een time-out, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Laten we even gaan kijken wat hier aan de hand is en dan door de rest van het verhaal kan je het dan ook weer terug herkennen, zeg maar, omdat je ooit dat woord ervoor hebt gebruikt. Mm -hmm. Dus je, het is in het leven handig, maar ook in het lezen van je boek geeft het inderdaad handvaten om gewoon duiding te geven aan wat er aan de hand is, ja. ja. Het is een heel ja, uh, geslaagde vorm. Dank je. Ja. <laughs> En dan zijn er bepaalde termen, zoals je noemde net bijvoorbeeld gaslighting, die ik denk heel veel uh, mensen die frequent bij ze van de B komen wel kennen, misschien ook helemaal niet. Dat is natuurlijk ook prima. En het is sowieso altijd mooi om daar uh, even een definitie van korte schets van te geven. Uh, wij dachten bijvoorbeeld aan gaslighting, maar ook aan victim blaming of aan uh, to toxic masculinity, giftige mannelijkheid, denk mm -hmm. ik in het Nederlands. Ja. Um, ja, waarom vind je het belangrijk om ook die termen die je misschien toch ook op Wikipedia makkelijk tegenkomt, om die ook mee te nemen?
2: Um, ik denk dat die, uh, bijvoorbeeld Toxic Masculinity, dat het een, uh, belangrijk uh, is om mee te nemen in een boek over partnergeweld Waarbij de man de dader is omdat het een, um, uh, een beetje kan inkaderen waarom uh, sommige mannen zich zo gedragen. Mm -hmm. um, wat interessant is in de context van partnergeweld is dat mannen over het algemeen meer geneigd zijn om, om gewelddadig te worden als mm. bijvoorbeeld hun vrouw meer verdient dan zij mm. als ze afhankelijk zijn van hun vrouw door bijvoorbeeld, voor bijvoorbeeld huisvesting mm -hmm. um, en wat hiervoor een, een reden zou kunnen zijn is dat mannen natuurlijk uh, hoge verwachtingen hebben vanuit de maatschappij mm -hmm. mannen moeten sterk zijn, mannen moeten stoer zijn mannen moeten de kostwinner zijn uh, vooral niet te veel emoties tonen en um, ja, zodra uh, een vrouw dan meer verdient... of hun mannelijkheid wordt op een andere manier aangetast... Um, dan heeft dat als consequentie bij sommige mannen... dat zij het gevoel hebben dat ze dat moeten overcompenseren door middel van geweld. Nou is dat natuurlijk helemaal geen excuus of zo mm -hmm. voor, voor gewelddadig ja. gedrag. Maar het is wel uh, een interessante uh, om hierbij te betrekken. Ja. Uh, omdat je het dan beter kan begrijpen... En omdat er dan ook duidelijk wordt uh, in gesprekken over gendernormen en vrouwelijkheid en mannelijkheid. Ja, uh, wat, wat is er, ja, waar doen we dat om? Waar hebben we het mm. gesprek over? Waarom is het belangrijk om mannelijkheid onder de loep te nemen? En om dat misschien uh, te herzien. Omdat het dus geweld tot gevolg kan hebben.
0: Mm, yeah. Ja, helder inderdaad. Ja, het, het, het is ook weer deel van het van idee om... Dit niet als een individueel of een persoonlijk verhaal te zien. Of tenminste ook als een verhaal dat voortkomt uit bepaalde maatschappelijke structuren. Zoals toxic masculinity daarin van is. Ja.
2: Precies.
1: Ja. Ja, en het heeft ook denk ik gewoon heel effectief een effectief effect. Voor, <laughs> uh, dat we allemaal even weer helder hebben. Oh ja, dit is hoe we het in dit boek gebruiken. En dit, yeah. dan zitten we met z'n allen... Neus je er de kant op en ja. dan kan je door. Ja, precies. Dat is gewoon wel handig. Dat is wel handig, ja. Ja, er <laughs> ja, kan geen uh, misverstand over bestaan. Ja. Maar wat wel ook interessant was aan het woordenboekje... Uh, waar Suzanne en ik het in de voorbereiding hiervan ook even over hadden... was dat er ook echt meerdere termen voorkwamen waar wij nog nooit over hadden gehoord. Ja. Um, uh, bijvoorbeeld uh, het flying monkeys ja. effect... Ja, de, 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 de Flying fly Monkeys. Fly -monkeys. monkeys ja. Ja. Ik wist wel meteen wat het betekende. Ja, dat het, er uit. ging wel een lampje branden bij mij. maar <laughs> nee. Ik laat het aan jou om het verder uit te leggen. Maar de, de, ja,
2: ja meer dingen
1: hebben een naam, zeg maar. Ja, 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 dus, ja, precies. <laughs> ja, Flying
2: Monkeys. En ze hebben ook allemaal, dat vond ik ook interessant, dat ze allemaal een soort van... Uh, uh, een term hebben die geleend is uit een cultureel iets, mm. ja. een film of een uh, musical in dit geval. Ja, ja. ja Flying Monkeys komt dus uh, van uh, The Wizard of Oz. <laughs> maar het is een term die heel veel wordt gebruikt in de psychologie en voornamelijk als we het hebben over narcisme. Ik schuw uh, het woord narcisme een beetje in mijn boek omdat ik er dus niet zo'n voorstander van ben om daders dan af te doen als mentaal uh, gestoord omdat ik denk ja, het is ten eerste stigmatisering voor mensen met een mentale ziekte. En ten tweede denk ik, ja, je kan misschien een narcist zijn, maar je bent ook gewoon een volwassene die verantwoordelijk is voor zijn eigen acties. Yeah. Yeah. Um, maar Flying Monkeys wordt dus veel verteld over um, uh, narcisten, of dus manipulatieve of gewelddadige mensen, hebben vaak een tactiek dat zij de mensen om hun slachtoffer heen proberen te bespelen zodat uh, op het moment dat een slachtoffer misschien naar buiten treedt en zegt van hé, hey, hier gebeurt iets wat niet helemaal oké okay is, um, dat er geen grote kans is dat, um, dat de slachtoffer wordt geloofd. En um, ja, flying monkeys is, is een, uh, een beetje een, een dubieuze positie in, in, in slachtofferdader dynamiek, mm. omdat flying monkeys aan de ene kant soms meehelpen aan uh, het mishandelen van een slachtoffer, fysiek of mentaal, voornamelijk mentaal. Uh, maar ...ook gemanipuleerd worden door de taar. Ja. Mm -hmm. Het is een beetje zoals, um, zoals pestkoppen op de basisschool dan. Weet je wel, die hadden dan één doelwit en een hele hoop omstanders. En die omstanders die moesten eigenlijk maar meedoen... ...omdat ze anders misschien ook gepest werden. Mm -hmm. Dat was een beetje een vergelijkbare uh, dynamiek, denk ik. Ja.
0: ja, want het is dus een, een nieuw woord, maar ook een nieuw... Uh, ...het brengt een heel nieuwe sociale dimensie ook weer in... ...waar ik nooit over na had gedacht, inderdaad ook. Ik vond het... En Interessant om te leren en het gaf weer een extra complicatie, denk ik, weer, weer van, ja. van de situatie en van uh, de implicaties ervan, ja. ja.
2: En de dynamiek. Ik ja. denk dat mensen heel snel ook uh, in partnergeweldsituaties situaties spreken van dader en slachtoffer ja. en schuldig en onschuldig. Um, en hoewel ik natuurlijk helemaal niet ben van het victimblamen of, mm. of dus weet je wel, ik heb ook wel eens reacties gekregen als we uh, waar twee ruzie hebben, hebben twee schuld. Mm -hmm. Dan denk ik, nou, dat is echt niet toepasbaar op elke situatie. Maar ik denk wel dat Flying Monkeys inderdaad een handig begrip is om ook na te denken van... ja, moeten we eigenlijk wel nadenken over schuld en onschuld? En mm -hmm. moeten we het niet gewoon hebben over welke schade er is aangericht? En, en vanuit welke positie mensen we handelen en hoe we dat weer kunnen rechtzetten?
0: Ja, want ja.
2: het moet ook niet zo zijn dat je... Uh,
0: doordat je dader een slachtoffer uit elkaar wilt houden dat je dan niet meer kan praten over wat er eigenlijk gebeurt en welke rol je eraan daar heeft ingenomen inderdaad ze hebben dingen niet hoeven te doodzwijgen mm -hmm. doen alsof het niet gebeurd zijn terwijl ze wel gebeurd zijn en effect hebben gehad ja.
1: Ja. Precies. ja. en wat het voor mij ook open, wel openbrak was het idee van dat partnergeweld even ervan uitgaande gaan een, een, dat, dat er twee mensen een dader en een slachtoffer involved zijn dat kan dan en zo las ik het in eerste instantie ook deels in jouw boek. Het gaat natuurlijk deels om het isoleren van het slachtoffer en het afbakenen van mm -hmm. diens leven. Maar in, ja, je leven gaat ook deels gewoon door. Je blijft ja. in contact komen met de buitenwereld. Ja. Tenzij je er echt. Nou ja, ja. ja. Er tenzij je echt ja. Helemaal, ja. helemaal ergens helemaal, uh, vastgehouden wordt of zo. Mm -hmm. Beweeg je je door de wereld en ga je, heb je contact met. Vrienden, familie, buren, kassa-medewerkers, yeah. et cetera. En yeah. die, die hebben toch ook een invloed op die relatie. Yeah. En daar gaf het mij, dat, dat, dat wieltje ging ook nog aan in mijn hoofd. Yeah. Ik dacht, oh ja, yeah. natuurlijk. Yeah. Maar wel, ja. Ja, yeah. die spelen ook een rol. En, yeah. dat, en daardoor wordt dat idee van privé en publiek ook wat troebeler. Ja. Yeah. Yeah. Dat die scheiding wat uh, minder hard wordt.
0: ja. Yeah. Een ander concept waar, waar ik ook nooit van gehoord had, maar ik denk dat het ook misschien een meer een jargonterm is, mm -hmm. is het Battered Women Syndrome. Ja. Zou je kunnen uitleggen wat dat is?
2: Ja, dat is denk ik een, een belangrijk ook in het thema waar we het net over hadden, over het toelaten en het victimblemen. Mm -hmm. um, is iets wat mensen die nooit uh, een gewelddadige relatie hebben meegemaakt, gelukkig, wat die vaak, waar, ze, waar ze zich heel erg over verwonderen, is dat vrouwen soms teruggaan. Ja. of slachtoffers, ongeacht gender, soms teruggaan naar uh, een gewelddadige partner. Uh, dat is, lijkt echt onbegrijpelijk. Want dan denk mm -hmm. je, van, waarom zou je teruggaan naar iemand die jou fysiek of mentaal pijn doet? Mm -hmm. um, wat er aan de hand is, is dat allemaal, uh, als er bijvoorbeeld dreiging is van uh, moord, mm -hmm. dat een slachtoffer vrij uh, snel een inschatting kan maken, is het voor mij veiliger om te blijven of weg te gaan? Mm -hmm. En uit diverse onderzoeken is gebleken dat uh, het punt dat een dader, waar een dader er lucht van krijgt dat een slachtoffer probeert te ontsnappen of uh, plant ontsnappen, is het meest gevaarlijke moment in een gewelddadige relatie. Mm -hmm. um, de meeste vrouwen die vermoord worden door hun partner, die worden vermoord uh, ja, nadat ze zijn weggegaan of op het punt dat ze proberen het uit te maken. Mm -hmm. um, dus bij het women's syndrome treedt vaak op in zo'n situatie. Dat een vrouw bijvoorbeeld aangifte heeft gedaan, maar uh, van de politie alleen maar halve verhalen krijgt en dat ze niet helemaal duidelijk zicht heeft op wat er precies kan gebeuren. Mm -hmm. Of zij heeft bijvoorbeeld te horen gekregen je kan een contactverbod opleggen en daar houdt het mee op. Ja, Voor haar, als zij kan inschatten dat bijvoorbeeld haar partner zich niks zal aantrekken van een contactverbod, of uh, ja gewoon niet zoveel uh, vertrouwen heeft in de politie, om diverse redenen, dan kan zij calculeren... vaak ook met goede reden dat het voor haar veiliger is... om haar aangifte terug te trekken... excuses te maken aan de dader... en gewoon weer terug te gaan. Ja. Omdat het gevaar dan... Uh, ja, sneller wijkt dan als je dat doorzet. En dat zie je in heel veel... Uh, 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 femicidezaken. Dat dat... Um, gebeurt op dat moment. Dus ja. waar vrouwen... Uh, die eerste stap naar buiten hebben gezet... Um, en dan... Ja, dus niet terugkeren in dat geval, want dan, ja, dan gaat het dus uh, pontificaal fout, maar uh, een heel bekend voorbeeld uit populaire cultuur nu is uh, Jamie Vaas, die mm. uh, na het eerste uh, incident tussen haar en Deel Kleine, wat op camera te zien is, een filmpje maakt waarin ze zegt van... nee, er is niks aan de hand, alles is goed tussen ons. Mm -hmm. Ja, dat is, uh, dat, daar waren mensen heel boos over yeah. ook. Die namen haar dat heel erg kwalijk. Die zeiden van, je moet ook voor je kind zorgen. Wat doe je nou? Yeah. Terwijl zij waarschijnlijk... Nou ja, daar kwam natuurlijk superveel op haar af. Mm -hmm. Ze is een bekend figuur. Iedereen heeft yeah. iets over te zeggen. Um, zij had waarschijnlijk op dat moment goede redenen... om te denken, dit is voor mij nu het veiligste. Ja,
0: yeah. 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 er is... Ja, ik voel het nu weer er is zo'nzelfde frustratie ook weer met dit, want het zoals je het nu uitlegt voelt dat volkomen logisch. ik denk dat heel veel mensen die logica ook heel goed kunnen volgen. en toch is er dan zo vanuit maatschappelijke context, maar ook vanuit een soort van gut reaction, weer een idee van gewoon een systeem faalt jou en dat is jouw schuld. Mm -hmm. een, een, een slachtoffer dat hulp zoekt die hulp niet krijgt en daardoor weer terugkeert naar een situatie waarin die helemaal niet veilig is. Toch weer de schil terugleggen inderdaad. Bij het slachtoffer. Het lijkt een soort...
1: Um... Ik weet niet eens hoe je dat moet nou, duiden. Wat het, het haakt wel in op... Die hebben we niet opgeschreven. Maar die heb ik gewoon onthouden. <laughs> <laughs> uh, volgens mij althans. dat Het idee dat... Wij collectief allemaal liever willen dat het systeem niet faalt. Mm. Omdat het systeem klopt. Of dat het systeem je kan helpen. En dat yeah. is gewoon niet zo. Yeah. En dat was het was Just World... Ja, yeah. uh, Just World Theory. Theory, ja. Yeah, yeah. syndrome zeggen, maar yeah. dat is anders. <laughs> ja. Dus het idee dat het voor, voor veel mensen makkelijker te verteren is... Dat iemand... Uh, ...opgenomen dat het systeem diegene gaat helpen... ...want dat willen we graag... ...uit yeah. compassie en uit... uit yeah. uh, sure. ...medeleven en het ge gevoel van rechtvaardigheid. Breed genomen, ik generaliseer even. Mm -hmm. <laughs> um, <laughs> maar de waarheid is gewoon dat dat... ...lang niet altijd zo is. Ja, en yeah. dat je dan inderdaad situaties krijgt... ...dat een slachtoffer nog veel meer in gevaar is... ...dan voordat diegene bijvoorbeeld naar de politie ging... ...of uh, naar uh, veilig thuis belde. Ik roep maar even wat.
0: Ja. Maar je zou toch zeggen dat... Dat als feministen, om het even dichter bij huis te halen, we toch met z'n allen al aanvaard hebben dat die Just World Theory niet klopt. En dat we aan het vechten zijn
2: en dat en dan toch nog. Ja. Maar ja. er zijn een heleboel feministen die wel blind vertrouwen op het politieapparaat. En, nee. en dat vind ik ook opmerkelijk. Ik, ik ben natuurlijk ook al een aantal jaar gewoon aanwezig in een beetje de activistische scene tegen ja. intiem geweld. En uh, seksueel geweld. En het valt me echt heel erg op dat eigenlijk alle grootschalige campagnes gericht zijn op wetswijzigingen, ah, uh, criminalisering nee. van bijvoorbeeld straatintimidatie. Het is heel erg, dat, dat noem je dan carceraal feminisme, yeah, dus, dus uh, een feminisme dat heel erg leunt op uh, nou ja, de politie en, het, en, en de rechtsstaat. Yeah. Terwijl dat ten eerste natuurlijk niet inclusief is, want mm -hmm. communities van kleur hebben natuurlijk niet de allerbeste relatie met de politie. En ook, ja, witte vrouwen krijgen ook regelmatig met victim blaming te maken van de politie. Maar toch lijkt dat wel de mainstream in Nederland te zijn. Van mm. we willen um, bijvoorbeeld de grootste winsten van de laatste tijd zijn uh, de verandering van de verkrachtingwet. Uh, mm. Ze zijn nu dus aan het lobbyen voor uh, criminele op straat, intimidatie. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik me daarover voel als feminist. Of ik daar nou helemaal achter sta.
1: Ja, nee, dat kan je
2: heel goed voorstellen. Omdat ik denk van. Um, Ten eerste is, is dat gewoon niet voor iedereen even veilig mm -hmm. um, en ten tweede denk ik van ja dan krijg je steeds meer dit soort houdingen denk ik van, van um, uh, je toch gewoon naar de politie dus waarom doe je dat niet? Ja. Ja, terwijl ja dat is dus niet aan de orde. Ja. Ja. Ook al ook, als zou de politie wel uh, heel goed te werk gaan en zouden ze geen steken laten vallen um, dan ja, is het alsnog aan de vrouw om het beste te, of aan het slachtoffer om het beste te uh, bedenken van wanneer ben ik veilig en wanneer niet. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat je altijd het tempo van de slachtoffer aan moet houden. Ook al zou de politie uh, geen uh, steken laten vallen en, en wel consistent zijn in het handhaven van contact verboden. En um, wel verwelkomend zijn naar elke etniciteit. Ja. Ik denk in Nederland hebben we echt een prachtig netwerk aan... Uh, Blijf van mijn lijfhuizen nee, nee. en lokale organisaties nee, nee, nee. die zich inzetten voor partnergeweld en ik heb daar veel meer vertrouwen in dan um, politie. Nee, nee. Ik heb ook een stukje geschreven in mijn boek over de dood van de nee, nee. Uh, wat ook nou, een ontzettende trieste zaak is. Die is echt zo vaak naar de politie gestapt. Hij heeft, heeft uh, volgens mij twee tot drie keer een contactverbod opgelegd en na haar dood werd er in de politie -app naar elkaar gestuurd weer een Turk minder mm. dan denk ik hoe is dit de politie waar wij ons veilig bij moeten voelen als uh, ja slachtoffers van partnergeweld als vrouwen als vrouwen van kleur ja. um, als trans mensen weet je wel lijkt me gewoon heel um, onlogisch om daar onze hoop op te gaan vestigen ja. als feministen
1: ja. Ja. ja werk aan de winkel ja <laughs> denk ik ja,
0: Nou, we bespreken nu een aantal van de termen die in jouw woordenboekje voorbij komen. Je geeft ook uh, op een gegeven moment aan in het boek dat het niet altijd direct heel makkelijk was om al die informatie bij elkaar te vinden. Dat je met een snelle Google search, zeg maar, ook heel vaak op websites kwam of op informatiepunten kwam waarvan je dacht van oh, dit is eigenlijk niet wat ik zoek, of het is misschien niet voor mij.
2: Kun je iets vertellen over hoe je al die informatie bij elkaar hebt gevonden? Ja, nou ik heb um, een uh, research master gender studies gedaan, dus ik denk zo'n feministische analyse van wat mij allemaal was overkomen is ook niet ineens uit de lucht komen vallen. Dat ja. is wel ja, gewoon natuurlijk ja, de, de, de denkwereld waarin ik me bevind, denk ik. Um, maar veel van de termen heb ik uh, ja, uit literatuur, ik heb heel veel boeken gelezen over Parnefrans specifiek, over um, ja, genderdynamieken. Um, uh, over herstel na partnergeweld, over seksuele grenzen en dergelijke. Uh, en ik heb uh, natuurlijk heel veel mensen geïnterviewd ook, mm. uh, om, om eerst een beetje te peilen. Ik had toch wel vrij duidelijk aan het begin van het boek een beeld wat ik er allemaal in wilde hebben en welke uh, ervaringen die ik heb gehad in mijn relatie ik tekenend vond en belangrijk vond om eraan toe te voegen uh, voor het grotere geheel, zeg maar. Uh, maar ook ja, de mensen die ik heb gesproken aan de telefoon, uh, of, of soms in person, um, die mij dan dingen vertelden waarvan ik dacht, ja daar heb ik echt nog helemaal niet over nagedacht. Mm. Of um, uh, dit is zoiets belangrijks, wat volgens mij heel weinig mensen weten. Mm -hmm. Ik denk dat dat echt de meest waardevolle input was uiteindelijk. Gewoon om, om echt die verhalen van mensen te horen en ook te horen wat het mensen deed. En vele van hen waren zo gretig of zo, om het mm. allemaal te vertellen. Want mm. die hadden ook echt iets van, ik loop hier al jaren mee rond. En er is eigenlijk geen plek voor. En niemand begrijpt mij. Mm -hmm. En uh, dat was echt heel uh, bijzonder. Omdat dan... Um... En ook hoe iedereen mij om is gegaan. Vond ik ook heel interessant. Mm -hmm. Sommige mensen die... Um, uh, Yvonne bijvoorbeeld, die... Uh, dat is een uh, uh, slechtziende vrouw. Of, uh, ja, ongeveer blinde vrouw. Um, die... Um, mij dan vertelde van nou ja, ze is daarna naar het ziekenhuis gegaan na, na een uh, ja, moeilijke avond met haar ex uh, en werd daar verzorgd door familie en uh, vrienden en heeft er heel veel over gepraat en ik heb uh, iemand geïnterviewd, een uh, homoseksuele man, die zei van ja ik kan daar echt niet met mijn ouders over praten want uh, ja, wij zijn, ik ben opgegroeid in de AZC en dat, dat, ja, daar, daar hebben ze wel andere dingen aan hun hoofd maar die heeft dan met zijn psychedelica, die zegt dat hij daarmee helemaal is gene genezen en zo. En dat vond ik ook wel bijzonder om te zien. Dat iedereen vanuit een heel andere hoek komt en iedereen het ook op een andere manier weer een plekje geeft of zo.
0: Ja. Ja, dat is mooi. En dat is ook een belangrijke functie, denk ik, van die verhalen van anderen die je tussendoor verweeft of mm -hmm. niet verweeft. Die, die presenteer je tussen jouw eigen verhaal door. Ja. Um, dat laat de, de complexiteit ook van het. Ja, fenomeen is niet het woord, van het, van het thema zien inderdaad. Dat het niet op één manier uit, maar dat het allemaal verschillende vormen aan kan nemen, afhankelijk van waar en met wie en tegen wie het zich uh,
2: voordoet. Mm -hmm. ja, ja, precies. En dat heeft zo bijzonder veel invloed. Uh, ik vond het ook echt super belangrijk om erbij te zetten, omdat... Uh, natuurlijk laat je nooit geweld toe, maar ik had wel alle uh, materiële omstandigheden om me heen om... ...snel en makkelijk weg te kunnen komen. Dat ja. heb ik eigenlijk ook gedaan. Het heeft maar een aantal maanden geduurd in totaal. En dat is wel uitzonderlijk. Meestal duren gewelddadige relaties veel langer. Um, maar daarom dacht ik ook, het is belangrijk dat mensen ook weten... ...dat mijn verhaal niet exemplarisch is voor ja, partnergeweld ja, ja. of zo. Dat is totaal niet het geval namelijk. In Nederland zijn de meeste slachtoffers van partnergeweld Turkse vrouwen. Um, en uh, ja, sommige Turkse vrouwen in Nederland... Uh, zijn bijvoorbeeld voor hun verblijfsvergunning afhankelijk van hun man. Mm -hmm. Of uh, voor financiën of spreken de taal niet. Ja, dan komen er naast gewoon de emotionele last van hoe moeilijk het is om weg te gaan. En hoe zwaar het allemaal is. Ook gewoon heel veel praktische, praktische obstakels mm, ja. eens, van Je kan niet zomaar weg. Dat is gewoon nagenoeg onmogelijk. Ja, en het was voor
1: jou gewoon meteen heel duidelijk van dat moet erin. Niet ja. per se dit specifiek verhaal van de Turks vrouwen. Maar er moet meer in dan alleen maar...
2: Ja, 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 Mijn eigen verhaal. Sowieso. Omdat het, ja dat is gewoon hoe media een beetje werken, denk mm. ik. Dat, uh, dat uh, is dan wel iets wat ik heb opgepikt uh, als journalist. Dat het gewoon is van als één verhaal naar buiten komt over een sociaal onderwerp, dan is dat opeens de maatstaf of zo. Mm. Terwijl juist bij pornografie denk ik, het is zo belangrijk dat er ook oog is voor zoveel praktische dingen die kunnen meespelen. Um, dat ja, ik wil niet dat, dat, dat uh, ik dan als soort van yeah, poster child word van partner. Ja. Terwijl gewoon mijn, mijn ervaring totaal niet uh, representatief is voor de falen van anderen. Mm -hmm. ja.
0: Het zorgt bijna ook wel weer inderdaad dat uh, er weer andere dimensies uh, in het boek te sprake komen, waar ik dan dus ook weer met mijn nietwetendheid nooit over na had gedacht. Dus je zegt bepaalde links tussen situaties. Een van de, de, de contexten die je bijvoorbeeld ook oproept is de relatie tussen discriminatie op de arbeidsmarkt en partnergeweld. Mm -hmm. wat, um, je kon dat volgens mij ook al aan van goh, ik ga dat op een gegeven moment in het boek ook uitleggen en toen heb ik ook nog eens zitten denken van maar hoe dan? En toen je het helemaal uitlegde inderdaad toen voelde dat opeens heel logisch. Mm -hmm. Kan je uitleggen wat die relatie bijvoorbeeld kan kunnen zijn?
2: Ja, ja ik noemde net al even uh, toxic masculinity of giftige mm -hmm. mannelijkheid. Um, dus die druk die er op man ligt om de, uh, de, de kostwinnaar te zijn en um, uh, ja, mannelijk en provider zijn altijd. Ja. Uh, dat is ook natuurlijk niet voor elke man evenredig moeilijk. Um, um, ja, zwarte mannen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. ze zullen dus ook minder snel um, de kostwinnaar kunnen zijn of zullen daar meer moeilijkheden over ervaren. En nou, dat is een van de redenen waarom... Um, partnigen wat voorkomt in uh, zwarte gezinnen. En op dienstbeurt zwarte vrouwen hebben natuurlijk ook te maken... met wat zich mm. op de arbeidsmarkt. Als zij niks te maken hebben, uh, en dan hebben zij ook geen financiële uitweg. Want je hebt natuurlijk ook geld nodig om um, op jezelf te kunnen wonen. Uh, misschien moet je kinderen meenemen, je moet vrijnemen van je werk... om, om, om een uh, vluchtplan te maken. Mm. Daar heb je gewoon uh, financiën voor nodig. En dat soort maatschappelijke problemen uh, lijken inderdaad heel indirect, mm. uh, ja, heel ver, ver weg. weg te zijn yeah. van partnergeweld. Maar dat is absoluut niet het geval. Mm. Um, daarnaast is er ook nog eens natuurlijk een soort van loyaliteit. Dat zie je bij bepaalde groepen, bij uh, zwarte mensen uh, en bij uh, lesbische vrouwen. Mm -hmm. um, dat er een soort van solidariteitsgevoel is. Zwarte mensen krijgen natuurlijk veel te maken met racisme. Zwarte mannen worden vaak neergezet als een soort van hyperagressief mm -hmm. en hypermasculin. En zwarte vrouwen die hebben dat ook in hun hoofd als zij uh, denken van ja, stel je wordt mishandeld als zwarte vrouw, dan kun je daarmee naar de politie gaan. Nou, politie die, die uh, treedt bij de sporen gewelddadig op tegen mm -hmm. zwarte mensen over het algemeen. Uh, of je kan daarmee publiekelijk naar buiten treden, maar ja dan spreek je slecht over je eigen gemeenschap. Mm -hmm. En dat is dan een reden om dat niet te doen. Dat gebeurt ook bij uh, lesbische vrouwen. Lesbiennes worden natuurlijk nog best wel onderdrukt in Nederland. Um, uh, en gediscrimineerd. Dus het voelt dan bijna als een soort van verraad of zo. Yeah. Om een andere uh, lesbische vrouw te betichten van partnergeweld. Yeah. Omdat je niet wil dat de buitenwereld, die jullie gezamenlijk onderdrukt, uh, dat slechte beeld nog een keer bevestigt. Ja, ze
1: extra munitie krijgt eigenlijk om... Uh, Precies. Ja. ja. ja.
0: Ja, het is eigenlijk um, net zoals met het woordenboekje, met de verhalen van anderen benadrukken weer de manier waarop Partijgeld ingebed zit in grotere systemen. Het is eigenlijk altijd, nergens laat je de lezer toe om te denken: Oh, oké, okay, dus zo zit het. Als we even dit doen, dan zou het, ja. opgelost, dan zou het ja. opgelost zijn. Het zit
2: helemaal ingebakken in al die structuren eigenlijk. Ja. ja. Ja, en dat is ook waarom ik dus heel erg pleit voor meer. Uh, ...preventie en, mm. en uh, gesprekken over... ...wat zijn nou wel gezonde grenzen in de relatie... ...en hoe, hoe kunnen we dat aanpakken... Uh, ...in plaats van het alleen maar bestraffen. Want als je, ja... ...ook al zet je uh, ge, ja, gewelddadige partners achter tralies, ...dat gaat de structurele problemen... ...die partnergeweld veroorzaken mm. natuurlijk niet stoppen. Mm -hmm. um, dus ik denk gewoon dat daar niet de oplossing zit.
1: Nee. Heb je sinds het verschijnen van je boek... ...verhalen teruggekregen van mensen waarvan je dacht... ...oh, die had ik er al in doen?
2: <laughs> um, nee. Of
1: perspectieven waarvan je dacht... ...oh shit, als ik daar maar aan had gedacht of zo?
2: Nou, ik heb wel veel gelezen ook over verborgen vrouwen. Dus uh, dat zijn voornamelijk uh, moslimvrouwen... ...die uh, echt door hun partner dan het huis niet uit mogen... En, hmm. uh, uh, de, uh, Shanti Singh heeft daar een heel mooi boek over geschreven, De Kier heet het, het is een fictieboek, maar het geeft ook een heel mooi beeld van hoe dat dan in zijn werking gaat, maar um, ik weet niet, het voelde ook niet helemaal als mijn plaats om het mm. te vertellen en ik denk dat het ook niet per se uh, het bijdraagt aan het feministische punt wat ik wil maken of zo. het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp en goed dat het wordt uh, besproken. Um, maar dat, ja, dat is iets waar ik dan over na zat te denken, waar ik over zat te twijfelen van is dat mijn verhaal om te vertellen? Nee. Um, maar verder nee, ik heb, wat ik wel heel fijn vind is dat ik, of nou fijn, <laughs> ik krijg veel berichtjes van mensen die zeggen ik heb je boek gelezen en ik realiseer me nu dat ik in een giftige relatie nee. zit of zat en uh, ook ik heb nu volgens mij vier of vijf berichtjes gekregen van, van vrouwen allemaal die zeiden, ik heb het uitgemaakt yeah. uh, met yeah. mijn partner die uh, ja, die uh, mm. deed, die me iets te hard vastgreep of soms ook echt fysiek mishandelde, maar dan elke keer een smoesje had ofzo en ik las je boek en ik besefte me, wow dat kan niet, dat vind ik natuurlijk verdrietig ook om te horen, maar ook wel echt heel bijzonder, dat ik yeah. denk, wauw, dat is wel echt een... Uh, ja, een hele fijne realisatie. Dat dat dus teweeg kan brengen. Ja, ja want je, boek, je beschrijft in je boek... De, de, de,
1: het verloop van die relatie... en alle rode vlaggen die je... Mm -hmm. had kunnen zien, maar niet zag. En dan vervolgens ook... dat je... Eh, als je me gaat googlen... dan tegen jezelf zegt van... oh shit, hoe kan ik dat nou... Mm -hmm. hoe kan ik zo mijn oogkleppen eigenlijk... Mm -hmm. op, op hebben gehad. Ja. Dus ik kan me best voorstellen dat als je inderdaad... jouw verhaal leest, dat je dan denkt... Dat je eenzelfde realisatie hebt als die jij had toen je aan het googelen was. Van holy fuck. Ja. Dit, uh, hier zit ik in ineens.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook um, hyperpersoonlijk. Ja. Sommige mensen die zullen niet dezelfde rode vlag hanteren nee. als die ik hanteer of zo. Um, dat is ook wel interessant. Ik ben, ik ben laatst met mijn boek naar een middelbare school gegaan om erover te praten. Toen deden we een spelletje van... Een Rode vlag, groene vlag. Dus ik ging dan uh, statements mm. voorlezen. En dan gingen zij ja, laten weten of ze dat normaal vonden of niet. Of een rode vlag, een groene vlag vonden. Mm. En een van de statements was. Je partner wil altijd weten waar je bent. Mm. Ik vind dat een ontzettende rode vlag. Ja. Ik zie dat gelijk in de context van coercive control. Uh, proberen om, om uh, iemand een beetje te isoleren. Uh, en iemands vrije keuze beperken. Maar al die kids daar ja. vonden dat helemaal normaal. En die hadden ook allemaal met hun vriendje en vriendinnetje hun locatie gedeeld. Ja. En toen ging ik daarover met hun in gesprek. En toen zeiden ze van ja, nou ja, uh, een jongen die zei van ja, mijn vriendinnetje uh, die is in haar vorige relatie bedrogen. En nu vindt ze het gewoon fijn om te weten waar ik ben. En ik vind dat niet erg. Toen dacht ik ook, ja, wie ben ik dan ja, om te zeggen? Om dat, ja. zeggen? <laughs> dat mag niet, ja. weet je wel. <laughs> ik kan er allemaal dingen over hebben. Maar uiteindelijk, als het voor iedereen veilig en gezond voelt, dan is het natuurlijk goed. Ja. Um, maar het is in ieder geval wel heel goed om er altijd bewust over na te denken en ja. te reflecteren van waarom ja. doen wij dit en zijn we hier wel allebei oké okay mee.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je als je, kijk als je een, een film kijkt waar partnergeweld in voorkomt, dan ken je een soort van bijna als een soort van narratieve clues, ken je van oh, oké okay, red flag, red flag mm -hmm. en dan zo meteen en dan kan je het verhaal zo soort van voor jezelf invullen. Maar je leven, je kijkt niet altijd naar je leven alsof het een verhaal is natuurlijk. Omdat, nou, het is in principe geen verhaal, het is je leven. Ja. Ja. <laughs> dus ik kan me ook voorstellen dat dit achteraf en dat je het construeert. Op, op een, of dat je dan een verhaal herkent, waar als je er middenin zit, dat je het niet zo inderdaad beleeft. En dan is het, het hebben van zo'n soort boek, zeg maar, waarin dingen expliciet benoemd worden, denk ik heel belangrijk. Dat kan inderdaad, ik kan me voorstellen dat het effect heeft wat bijvoorbeeld de um, persoon die je dat laat, laten weten dat heeft gehad je geeft ook in jezelf, waar je mee begint in het boek, is het, het belang van representatie. Dus je begint te vertellen met de, de, zeg maar de romcoms en de, de verhalen die daarin verteld werden inderdaad. En dat je dan ook bewust of onbewust dat toe gaat passen op je eigen leven. Mm -hmm. En um, nu heb je natuurlijk zelf een ander soort verhaal toegevoegd daaraan. Kan je daar wat over vertellen? Was dat een bewuste keuze dat je denkt van ik ben, ik ben ik ken die verhalen en nu ga ik een ander verhaal
2: schrijven. Of vul ik dat nu voor je in? Dat is eigenlijk niet wat gedaan was. Zoals... Ja. <laughs> um, nou, het heeft wel inderdaad met elkaar te maken. Dat ik wel zo was van ik wil um, in ieder geval zo eerlijk mogelijk een representatie van hmm. hoe zo'n relatie eruit kan zien. Uh, dus ook um, de dingen waarin ik dan. Tussen aanhalingstekens schuldig was, of mm -hmm. weet je wel, ik heb ook alle onrijde details erin gelaten. Dat mm -hmm. ik niet meer helemaal zeker wist of ik wel nee had gezegd, uh, dat ik loog tegen mijn vrienden en dat soort dingen. Um, en ik denk dat dat belangrijk is om te laten zien dat, dat liefde en, en partnergeweld heel erg rommelig kan zijn mm -hmm. en dat je fouten maakt en um, ja. Maar dat het gewoon, ik denk het, het, het hoofddoel van het boek is dat het belangrijk is om op die dingen te reflecteren. En dat zie je natuurlijk niet in die romcom-verhalen. Um, nee. daar, nee. daar wordt uh, eigenlijk heel erg giftig gedrag. Uh, dus ik schrijf dan over een scène in de notebook waarin uh, de hoofdpersonage eigenlijk wordt um, gechanteerd om mm -hmm. met iemand op date te gaan. Wat er wordt gepresenteerd is iets romantisch. Uh, en dat wil ik ontmoedigen. Uh, dus ik zeg niet dit is goed en dit is fout en ik heb het allemaal zo goed gedaan en die, hij is een gemeenert. maar ik zeg dit gebeurt er en nu reflecteer ik daar zo op, dus kijk ook in je eigen relatie van wat gebeurt er eigenlijk en hoe voel ik me daarover en welke dynamiek hebben we uh -huh. um, en ik denk dat dat wel een belangrijke toevoeging is inderdaad, zo'n zo representatie gewoon van alle complexiteit die een relatie kan hebben uh -huh. en de, ver, de verliefdheid erbij en, en uh -huh. dat het weg hebt en dat je je geïntimideerd voelt en zo maar dat het belangrijk is om altijd bij jezelf na te gaan is dit oké okay? vind uh -huh. ik dit oké, okay? voel ik me veilig is het gezond uh -huh. ja.
0: en moet je dan tijdens het schrijven ook telkens heel actief oppassen dat je niet in bepaalde narratieve structuren bijvoorbeeld valt en dat als partnergeweld voorkomt in, in um, zeg maar meer gangbare mediaverhalen uh, dan wordt het natuurlijk vaak heel gesensionaliseerd mm -hmm. en dan heeft het een bepaalde functie in een verhaal vaak. Moet je er dan, als je zo'n boek daar zelf over schrijft en je wilt er eigenlijk een ander verhaal vertellen, moet je er dan net voor oppassen dat je
2: niet daarin valt of gaat dat vanzelf voor jou? Um, ik denk dat het wel ook enigszins vanzelf ging. Ik, was, ik weet niet of dat gewoon is hoe ik ben of dat het ook gewoon was omdat ik natuurlijk heel graag wilde dat hij gewoon wel lief werd en wel gewoon dat ik hem kon begrijpen mm -hmm. en dergelijke. Mm -hmm. Maar dat heb ik ook wel... Ja, dat heb ik in de relatie over gedaan. Dat ik hem probeerde te humaniseren. En mm -hmm. probeerde te begrijpen waar het allemaal vandaan kwam. En dan had ik dan nog het idee dat ik het dan kon verhelpen of zo. Mm. Uh, als uh, naïef 19-jarig meisje. Nou, dat moet je in ieder geval nooit doen. <laughs> <Die> mensen fixen. <laughs> um, maar um, uh, ja, ik denk dat ik in het boek ook wel het heel belangrijk vond om te laten zien van natuurlijk is hij schuldig aan wat hij heeft gedaan en is hij een dader en mag iedereen die het boek leest daar heel boos om zijn, maar hij is ook een beetje zielig en hij weet ook niet wat hij wil en hij weet ook niet wat hij moet en hij kan niet over zijn emoties praten, hij heeft een moeilijke jeugd gehad, allemaal geen excuses, mm -hmm. maar um, ik wilde die rafelrandjes er wel aan laten, mm -hmm. ja. omdat ik niet inderdaad wilde dat het een sensationeel verhaal werd of Oh, wat ben ik zielig of zo. Mm -hmm. uh, ik heb daar gewoon niks aan. Ik denk niet dat dat soort verhalen de wereld uh, beter maken. En uh, iets toevoegen aan, uh, ja, aan het debat. Mm, yeah. Had je voorbeelden van boeken waarvan je dacht...
1: zo wil ik ongeveer schrijven? Of deze toon zou ik eventueel aan willen slaan?
2: Nee, dat niet echt. Ik ben wel heel erg fan van Belle Hoek's. Mm. Um, en ik heb uh, haar boek All About Love gelezen... En dat vond ik echt. Uh, dat heeft echt heel erg mijn ogen geopend. Omdat ik wel al bekend was met feminisme en um, ja, de, de dingen die daar aan de kaak werden gesteld. Waar ik weet van het was heel erg uh, arbeidsomstandigheden, um, slutshaming, mm. uh, het schoonheidsideaal en ja, een beetje meer dat soort dingen, abortusrecht. Maar wel hoe heeft me laten inzien dat. De liefde uh, en heteroseksuele relaties per definitie ook een beetje een feministisch strijdtoneel zijn. Dat mm. uh, klinkt wel heftig. Het is natuurlijk niet alsof je altijd als je een vriend hebt, dat je altijd maar moet zorgen van... Eh, niet over mijn grenzen gaan, je moet wel heel uh, uh, egalitair zijn en zo. Natuurlijk niet. Maar uh, ja, zo... Dat... Dat wordt natuurlijk uitgegroot. Yeah. De, de, de patriarchale. De genomdynamieken die er zijn. Die, die houden niet op te bestaan in een relatie. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en hoe zij daarop reflecteert. En uh, daarmee aan de haal gaat. En vooral ook heel erg. Um, pleit voor. Uh, ja een commitment aan het beter doen. Dus niet. Sommige feministen hebben zoiets van, ja, mannen zijn niet vertrouwen, dus ja. uh, doe je. Yeah. Of dus je moet dit en dit en dit niet pikken. Mm -hmm. Zij um, wil juist mannen ook blijven humaniseren. Heeft een heel mooi boek geschreven, uh, The Will to Change. Mm -hmm. um, en um, ja, dat vind ik gewoon echt prachtig. Dat ze, dat ze wel ook heel radicaal uh, analyseert wat er allemaal het steek is, zeg maar, in een romantische relatie. Qua genderdynamieken en... Uh, ja, feministische struggles maar ook zeker niet verbitterd raakt mm -hmm. of uh, mensen demoniseert of altijd een menselijke maat houdt en uh, heel erg hoopvol blijft dus ja, dat is wel ja, iemand die mij heel erg inspireerde en uh, ja, ook in het schrijven van dit boek ja, mm
0: -hmm. ja speaking of hopefulness uh, Tessel had gevraagd of je ook een stukje voor wilde lezen en jij gaf aan uh, dat je een stuk uit de epiloog voor wilde lezen het
2: uh, is dus bij deze, hè? We hebben jou dat er Leuk. In San Francisco is november een zonnige maand. Mijn huisgenoot Julia is jarig en we maken samen een wandeling door de Mission. Een wijk die bestaat uit en lange geometrische straten en een ruim groen park. Mission Delores Park. Gelegen op een steile helling is het mooiste park dat ik ken. Het gras kietelt tussen mijn tenen. Mijn huisgenoot leest een studieboek over communicatie... En ik scroll door mijn telefoon en kijk naar foto's in Amsterdam, omdat ik mijn vrienden vandaag ontzettend mis. Ik zit op een vest, gekregen van Nelen, en luister naar het vrolijke geblaf van spelende honden in het park. Eind januari vertrek ik weer naar Amsterdam. Dan kan ik Hadjar en Fien weer zien. Mijn vinger blijft hangen boven een foto van mijn benen. Hij is genomen in de studio in Amsterdam-Oost, waar ik woonde tot ik uit Nederland vertrok. Mijn bleke huid is bevlekt met grote, paars uitgeslagen plekken en tandafdrukken. Ik slik. Er waait een warme lucht over mijn schouders, als een herinnering dat ik ver weg ben van die plek, van dat moment en van de man die me die plekken bezorgde. Ons WhatsApp gesprek en deze foto's heb ik nooit verwijderd, voor het geval dat ik Louis ooit zou willen aangeven. Als hij me weer zou bedreigen bijvoorbeeld, of als hij ineens voor mijn neus zou staan. Aangezien ik niet meer in mijn oude studio woon en al een hele tijd niets meer van hem heb gehoord, ben ik daar eigenlijk niet meer zo bang voor. Aan de voet van de loggerspark komt een groepje studenten met een plastic zak pruimen en peren en een grote fles limonade uit een buurtwinkeltje. Een van de studenten zwaait. Mijn huisgenoot zwaait terug. Ik verwijder het gesprek uit mijn telefoon. Net als Louis' contactinformatie en de foto's van mijn verwondingen. Ik ga niet naar de politie. Ik voel me veilig. Het zou me niets brengen. Hij is weg. Terug naar Engeland en ik hoop oprecht dat het goed met hem gaat. Dat hij heeft geleerd om zijn emoties een plekje te geven, dat hij niet meer hoeft te liegen over zijn huis, zijn werk, zijn hele leven, dat hij vrede kent en niemand meer pijn doet. De groep studenten, begeleid door een blijmoedige herdershond, vlijt zich naast ons neer. Eén voor één stellen ze zich aan me voor en ik krijg pruimen en peren aangeboden. We praten over de dingen die we willen. Niet op een hebberige manier, eerder vanuit het besef dat je een leven hebt gekregen en dat je van alles mee kan willen doen. Een Egyptische jongen Aizen en herders rond en vertelt dat hij zoveel mogelijk tijd wil om boeken te lezen. Hij wil een huis met een veranda, een weinig intensieve baan en een goed gevulde boekenkast. Dat lijkt hem wel een vredig bestaan. Zijn vriendin wil een dumpling tent openen. Het liefst in de welk South of Market, waar haar ouders wonen. Het idee om elke dag haar best te kunnen doen op haar lievelingsgerecht geeft haar vlinders in haar buik, zegt ze. Ik excuseer mezelf. I want to go for a walk, zeg ik. Ik vraag mijn huisgenoten of ze het erg vindt als ik even een ommetje maak. Zodra ik een paar meter van de groep ben, barst ik in huilen uit. Ik lach door mijn tranen heen. Ik hoef helemaal geen toestemming te vragen om een rondje te gaan lopen. Na maandenlang geen eigen keuzes te hebben kunnen maken en om mijn tenen te hebben gelopen, word ik nu overvallen door het feit dat ik weer dingen wil. Het ontroert me. Waar wil ik naartoe? Vraag ik mezelf. Ik zigzag door de straten van de Mission en passeer een hoog gebouw met kleurrijke muurschilderingen. A Room of Our Own staat op een bordje aan de balustrade van het gebouw. De Women's Building is hier al sinds 1971 gevestigd, lees ik. Zeven kunstenaars werkten aan de muurschildering die elk klein hoekje van het muuroppervlak bedekt. Op de muren van het gebouw staat een rond vrouwenhoofd afgebeeld. Ze kijkt neer op de passerende mensen op 18th Street. In haar handen draagt ze figuren, godinnen, wat zijn het? Alle vrouwfiguren op de gevel zijn met elkaar verbonden. Ze leunen op elkaar of zijn met elkaar verweven met lijnen en felgekleurde draden. Hun handen rusten op elkaars rug, in elkaar zij en twee figuren staan hand in hand te juichen naast de wijde ramen. Wat wil ik doen? Vraag ik mezelf. Niet alleen hoef ik niet om toestemming te vragen, ook lijkt het alsof oordelen me deze middag even niet meer kunnen raken. Ik kan domme vragen stellen zonder angst dat Louise me stupide vindt. Ik draag mijn gezicht bloot, zonder make-up. De wind blaast tegen mijn bolle wangen. Ik doe lekker kinderachtig, want ik ben ook nog maar twintig. Ik wil weer kunnen dansen zonder dat zijn stinkadem in mijn oor fluistert dat ik er niet uitzie. Ik wil zo graag weer durven dansen, zelfs als er mensen kijken. Waar heb ik zin in? Vraag ik mezelf. Ik ben mezelf dankbaar dat ik hier nu ben dat ik ben weggegaan uit Amsterdam, maar vooral dat ik nog leef. Het is toch een wonder eigenlijk, dat je steeds weer een nieuwe dag hebt waarin je kunt wandelen, je kunt elke afslag nemen die je hartje begeert, een soepdumpling eten of je armen uitstrekken en genieten van het gevoel van je lichaam dat ruimte inneemt. Het was niet mijn schuld dat ik zo lang niet van het leven heb kunnen genieten. Toch fluister ik sorry tegen mijn lichaam en beloof ik haar om, nooit, om niemand ooit meer in de weg te laten staan van ons geluk. Ik ben dankbaar voor het leven en ik ben dankbaar dat ik nog steeds hetzelfde meisje ben dat zit te zwijmelen bij romantiek op het witte doek, dat nachtenlang de vlingers in mijn buik aan het overpijzen is, dat romantiek nastreeft, zelfs als het lastig, ingewikkeld of lelijk is. Ondanks alle pijn, angst en radicale literatuur ben ik nog steeds verliefd op de liefde. Dat heeft hij me niet kunnen afpakken. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Tessel, voordat we deze aflevering af gaan sluiten. Uh, je noemde net al het werk van Bell Hooks en specifiek All About Love. Mm -hmm. Heb je voor onze lieve luisteraars nog meer leestips over dit thema? Of misschien gewoon ook een ander geweldig boek wat je, wat je iedereen mee wil geven?
2: Ja, ik ben. Uh, ik heb, uh, het laatste boek wat ik heb gelezen was Abolition Feminism Now van uh, Angela Davis en anderen. Dat vond ik een aanrader. Het is een heel dun boekje ook, dus je bent er zo doorheen. En uh, dat is interessant ook om, om verder te lezen na het luisteren van deze podcast, omdat het ook heel erg gaat over uh, wat voor alternatieven zijn er om uh, gendergerelateerd geweld aan te pakken naast naar de politie gaan. Mm. En waarom is dat nodig? Dus uh, dat zou ik iedereen aanraden.
1: Mooi. We zetten een linkje klaar voor iedereen. Ja. En dat
2: ligt in de winkel. En hij ligt in de winkel.
0: Dankjewel, kom aan. Lola, heb jij nog boekentips?
1: Ja, nou, medium. Uh, ik moest vaak denken bij het lezen aan dit, van dit boek aan... Uh, ...Girl, Woman, Other van Bernadine Evaristo. Wat uh, heel veel verschillende verhalen vertelt... ...maar waar ook een verhaal uh, in zit... ...een perspectief in zit van partnergeweld tussen twee vrouwen. Mm. Een lesbische relatie. Mm. En daar moest ik veel aan denken... ...omdat dat ook een uh, nou ja, verhaal is wat je wat minder vaak hoort... ...en waar je ook heel goed ziet... Die soort van glijdende schaal, die jij ook in je ook in je boek beschrijft, van dat iemand ineens in een situatie zit en dan ja, als lezer word je meegenomen op die glijdende schaal. En ineens denk je hoe zijn we hier nou beland? Dit is niet oké. Okay.
2: Ja.
1: Um, dus die, uh, die geef ik mee. Oh, en dat is ook al die andere verhalen zijn ook prachtig, maar specifiek over dit thema. Ja. Uh, prachtig boek. Ja, super ja. ja. superboek. Precies.
0: Ja, ik heb eigenlijk geen tip, afgezien dan <laughs> dat ik na het lezen van jouw boek uh, Belhoeks uit de kast heb gepakt. Oh ja, dus dat zou ik iedereen aanraden om te doen, inderdaad. Ja. En Belhoeks heeft over zoveel verschillende thema's zo mooi geschreven. Dus ja. over liefde, over feminisme, maar ook bijvoorbeeld over onderwijs en hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we elkaar kunnen ondersteunen en solidariteit kunnen tonen. Het is zo'n. Uh, het is uitdagend, maar ook heel holsend tegelijkertijd. Het is echt een stijl van schrijven die. Heel weinig mensen goed
1: zo. Mm -hmm. Dus uh, altijd gewoon een eeuwigdurende aanrader. Ja. Ja. Ook, ja. uh, nu is iedereen natuurlijk fan van jou geworden, <laughs> zo, als ze dan ook niet waren. <laughs> <Yes>. <laughs> Waar uh, kunnen mensen jou volgen
2: online? Zekerste weten. Ik ben uh, irritant actief op Instagram. <laughs> <laughs> uh, gewoon Tesselt en zwegen. En um, ja, ik zou eigenlijk gewoon Instagram doen. Verder heb ik ik, niet echt. ik zit wel op TikTok maar ja, de delen nou, met momenten ja, daar zit ik gewoon uren op te scrollen like ja.
1: en als we jou allemaal volgen op Instagram wat kunnen
2: we dan verwachten in de toekomst daar ga je veel over ons mee spammen nou ik ben nu bezig aan een essaybundel samen met uh, Anja Meulbert en René Rulkens over um, grenzen geweld uh, maar ook een beetje ja, de seksuele moraal hoe praten we over in de media daar ben ik super excited over. Ik denk mm. dat het echt een hele leuke bundel gaat worden. Yeah. Anja die is nu bezig aan haar essay over de seksuele revolutie in haar tijd. Ah. En ik ga er dan ook op reflecteren van wat uh, en daarna. Yeah. <laughs> Hoe zie ik dat nu terug in mijn, uh, in mijn seksleven? Um, dus daar heb ik ontzettend veel zin in. En ik ben nu ook met mijn uitgever in gesprek. Ik zei, Rebecca, ik... Ik word helemaal moe van al dat geweld. Mm. Ik wil een leuk boek schrijven. Ja, heel goed, heel goed. En waarover, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar je kan ook een leuk boek van mij verwachten. Ja. Ja. Is dat geen verkooptriefeus. Uh, en, en fictie moet dan nou ook. Of een... Nee, ik denk wel non-fictie. Maar uh -huh. ik, uh, ik heb aan mezelf beloofd dat ik gewoon uh, de komende jaren ook wat optimistischere boeken ga schrijven. Want ik vond het wel echt heel zwaar om ja. op, uh, dit boek te schrijven, mentaal. Um, dus ik zit een beetje te bekoeksten over misschien iets over LGBT emancipatie of uh, uh, misschien iets seks of over ja, de, de, de winsten van het feminisme, gewoon mm -hmm. iets waarvan je denkt, yes! Yeah, <laughs> de vieren.
0: Yeah. 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 Ja, ja yeah. vieren? Ja, mooi vooruitzicht. Ja. <laughs> ja. Right. nou Daarmee, um, beste mensen, komen we aan het einde van deze aflevering, uh, maar natuurlijk niet voordat we eerst zeggen... Super, super bedankt Tessel dat je er was. Yeah, ja, je gesprek, alle informatie, je persoonlijke verhalen en interessante inzichten. Heel gaaf dat je er was, je wel. dankjewel. Dankjewel, ik vond het ook super leuk. Ik het ook Als jullie ook hebben genoten van het gesprek, uh, laat het ons dan weten. Dat kan via alle socials en &B. daar vind je ons overal. Um, heb je het boek nog niet gelezen, kom het dan natuurlijk lekker bij ons kopen. Uh, heb je het boek al wel gelezen en weer er van alles over kwijt? Nogmaals, het boek van op de D. Ja, ja. <laughs> Heb je een langer verhaal dat je kwijt wilt? Dan kan je ons mailen via info@zevanidee.nl. Komt het ook bij ons direct en kunnen we wat meer privé uh, doorpraten over je gevoelens en
1: ideeën hierover. Zoals dus elke aflevering bedanken wij Goofloops voor het maken van al onze intro-muziek, outro-muziek, sound effects en alle leuke geluidjes die je tussendoor hebt gehoord. Uh, wij bedanken Rieke Blom voor het maken van. Logo. We bedanken iedereen voor het luisteren. En uh, we zijn er snel weer. Bye.